0: Voordat we aan de podcast beginnen, eerst nog even dit. De huisartspodcast podcast voor patiënten die geeft alleen uitleg over de ziektebeelden en de problemen. Het vervangt dus in geen geval een dokter. Bij vragen over uw eigen situatie verwijzen we naar thuisarts.nl of uw eigen dokter. Welkom bij huisartspodcast podcast voor patiënten. Uitleg over ziekte en gezondheid direct van een dokter. Goedendag beste patiënt, ik ben Femke Veldman en huisarts. Deze podcast die gaat over chronische slapeloosheid en hoe je dit moet aanpakken. Uiteraard op thuisarts.nl staat alle nodige informatie die je kan gebruiken. Deze podcast die neem ik op met een expert op het gebied van slapeloosheid. En de spreker zit tegenover me. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent Annemieke van Straten, je bent professor en hoofd van de sectie klinisch psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Je bent zelf ook een tijd werkzaam geweest als POH GGZ bij de huisarts. En we gaan nu deze podcast opnemen over chronische slaaploosheid... en wat een patiënt daaraan zou kunnen doen. Goed, laten we beginnen. Wat is een chronische slaapstoornis? Ja, mensen die uh,
1: slecht slapen... die hebben niet altijd meteen een slaapstoornis... Je noemt het eigenlijk pas een stoornis wanneer mensen er ook overdag last van hebben. Wanneer het je functioneren beïnvloedt. We noemen het dus chronisch als het ook al enige tijd bestaat. Er zijn verschillende soorten slaapstoornissen. De meest voorkomende is de slapeloosheid. En daar spreken we van als je minstens drie maanden eigenlijk slecht slaapt... en niet uitgerust wakker wordt en uh, ja, dus last hebt overdag van dat uh, slechte slapen. En hoe ontstaat zoiets? Nou, dus dan eigenlijk is het goed om eerst even te zeggen... dat er twee manieren zijn waardoor je eigenlijk normaal slaapt. De één is de biologische klok. Dat betekent eigenlijk je 24 uur ritme. Dat 24 uur ritme in je lichaam... dat regelt allerlei afgiften van hormonen en allerlei andere stofjes. En dat maakt normaal ook dat je slaapt. Het andere mechanisme is de slaapdruk. En ik denk dat iedereen het herkent als je een keer... Uh, een avond een feestje hebt gehad, je bent heel laat naar bed gegaan, dan word je druk om te slapen neemt toe. Dat betekent dus dat je steeds meer zin hebt om te gaan slapen. Dus de volgende dag slaap je dan meestal beter. Maar waarom ga je nou slecht slapen? Nou, meestal zijn er drie factoren belangrijk. De eerste is, je kan een bepaalde aanleg hebben. Sommige mensen vallen makkelijker in slaap dan anderen. Daar kun je niet zo heel veel aan doen. Het tweede wat er nodig is, zeg maar, een voorwaarde om, om een slaapprobleem te krijgen... is dat er een bepaalde, ja, iets in je, in je leven gebeurd moet zijn waar je stress van krijgt. Dus je kan denken aan een, een, een echtscheiding misschien of een verhuizing. Ja, een periode waarin je stress krijgt. Dan is het eigenlijk een hele normale reactie om uh, wat slechter te gaan slapen. Maar de derde uh, factor eigenlijk die dan kan gaan spelen is dat je dat wil oplossen, dat, dat slaaptekort. En dat je dan denkt, nou, ik ga maar wat vroeger naar bed vanavond, want ik ben zo moe. Of uh, dat je denkt, van, nou, ik ga overdag maar een dutje doen, want dan heb ik in ieder geval dat uurtje slaap ook. Maar wat er dan gebeurt, is eigenlijk dat je je biologische klok nog meer ontregelt. want je biologische klok, dan wil je gewoon slapen, zeg maar, van, van 12 tot 8, ik noem maar wat... Maar dan omdat je dan overdag gaat slapen en begin van de avond misschien voor de tv in slaap valt, ontregel je dat helemaal. En daar hou je eigenlijk je slaapklachten juist mee in stand.
0: Kijk, ja. ja. En zolang er nog chronische slaapstoornissen zijn, wat kunnen dan de gevolgen daarvan zijn?
1: Nou, ik denk dat iedereen het wel een beetje herkent. Ik in ieder geval wel. Als je een tijdje slecht slaapt, dat je, um, ja, je wordt in ieder geval heel moe. Je hebt heel weinig energie. En dat kan in sommige gevallen echt leiden... Hè, dat, je, dat je overdag ook slechter functioneert. Sommige mensen lukt het niet meer om te werken bijvoorbeeld. Dat zijn natuurlijk wel wat meer extreme gevallen. Maar het is ook, dat herken ik ook... dat je um, bijvoorbeeld wat, wat minder geduld hebt... dat je sneller geïrriteerd bent, een kort lontje hebt... Um, ja, ik denk, ja, minder goed kunt concentreren ook. Dus uh, ja, dat is ook belangrijk, soms voor werk, maar ook in andere dingen. Dus er zijn een heleboel dingen die, waar het een, een invloed op kan hebben.
0: Ja, ik heb ook altijd het idee dat het alle problemen die al bestaan ook een beetje erger kunnen worden. Ja, als je pijn in je rug hebt en dan wordt het erger. Of uh, precies. Uh, waren Er waren ook pijn of buikklachten ja. of somberheid die bestaat, ja. uh, psychische problemen, dat al die dingen ja,
1: nog erger worden. Ja. Je bent ja. uh, als het ware minder weerbaar tegen al die
0: dingen. Ja. Ja. ja, ja. Hoe weet ik eigenlijk of ik een slaapstoornis heb? Eigenlijk denk
1: ik sowieso dat het niet zo belangrijk is om te weten of je een stoornis hebt of niet. Eigenlijk is het vooral van belang hoe jij jezelf s ochtends voelt en in hoeverre je de dag door kan komen. Als jij gewoon goed kunt functioneren overdag, maar je hebt moeite af en toe om te slapen s'nachts, dan denk ik niet dat er sprake is van een stoornis. Hè? Als je gewoon goed overdag kunt functioneren, hoef je niet per se iets aan je slaapprobleem te doen. En aan de andere kant, de behandeling, en daar zullen we het zo over gaan hebben, dat kan ook absoluut geen kwaad. Wat ik iedereen adviseer die meer wil weten over zijn eigen slaap en hoe goed of hoe slecht iemand slaapt, die adviseer ik om een slaapdagboek in te vullen. In een slaapdagboek kun je eigenlijk per nacht op een balkje aangeven van wanneer je in bed ligt en of je dan wakker ligt of dat je slaapt. Je kunt er eventueel nog wat aanvullende dingen zetten of je medicatie hebt gebruikt of alcohol. En eigenlijk als je dat een weken bijhoudt, dan kun je vrij snel uh, een goede indruk krijgen van hoe jouw eigen slaap is. Van hoeveel uur je nou eigenlijk slaapt precies per nacht, hoe, hoe lang je wakker ligt, uh, of, of je regelmatig slaapt, hè, zelfde tijd naar bed gaat, dezelfde tijd opstaat. Daar krijg je
0: heel snel een overzicht van. Nog even goed om te weten dat er uh, verschillende slaapdagboeken zijn. En dat is dus via slaapstraat.nl en ook via thuisarts.nl. En we zullen de links naar deze dagboeken even toevoegen aan de show notes. Dat is bij de beschrijvingen van de podcast. Terug naar de podcast. Um, nou, dan is het heel belangrijk. Ja, wat kan ik er nou aan doen?
1: Ja, het is in ieder geval goed om te weten dat je er iets aan kunt doen. En meer dan alleen een slaaptablet. Sommige mensen denken dat dat de enige oplossing is, maar gelukkig... Kun je ook een meer gedragsmatige aanpak kiezen? Um, wat belangrijk is, in die, in, kijk, dat is een, hele, een, een, een behandeling die uit meerdere uh, elementen bestaat. En dat, dat is, we hebben hier nu niet, niet genoeg tijd om dat allemaal te bespreken. Maar wat in ieder geval belangrijk is, is in, in de behandeling, is dat je weer die, die biologische klok weer beter gaat reguleren dat betekent eigenlijk dat je weer gaat leren om uh, op vaste tijden te slapen. Dus een heel belangrijk element is dat je op een vaste tijd naar bed gaat... en op een vaste tijd weer opstaat. Het tweede belangrijke element is dat je die tijd niet te lang maakt. Want ik denk dat iedereen die slecht slaapt, weet... ik lig misschien wel acht uur in bed... maar dan lig ik altijd twee uur van te woelen in mijn bed en slaap ik niet... Dus wat beter is, is eigenlijk om dan maar zes uur in bed te gaan liggen. Uh, want die andere twee uur lig je maar te woelen in bed. En dan ga je op een gegeven moment denken van, oh, maar ik wil niet naar bed, want dat is een plek waar ik altijd lig te woelen. Dus de bedoeling is eigenlijk dat je dan wat korter gaat slapen. En dan komt die slaapdruk wordt dan belangrijk. Wat ik eerst zei, als je minder slaapt, dan ga je op een gegeven moment, heb je steeds meer behoefte aan die slaap. Dus dan, als je die uren in je bed korter maakt, dan ga je die slaap druk opvoeren. En dan eigenlijk al heel snel ga je naar bed en slaap je gewoon na één stuk door en word je s morgens wakker. En voel je daardoor eigenlijk, ondanks dat je niet meer uren slaapt, voel je je vaak veel beter als je aan één gesloten slaapt, dan als het meer verbrokkeld is of dat je lang in bed ligt te woelen. Dus dat is een ander heel belangrijk element van de therapie. Het lijkt me wel zwaar. Te doen. Zeker, zeker. Dat is niet, uh, je moet daarvoor een beetje een, een goede periode uitzoeken dat je dat kan doen, dat je niet net uh, iets belangrijks hebt op je werk of op een examen hebt. Uh, en in de eerste nou, week, misschien wel twee weken bij sommige mensen, zal je ook nog wat meer moe worden, dus het, het wordt wat zwaarder. Het is dan ook goed om van tevoren zeg maar, daar een plan voor te maken. Hoe ga ik die weken doorkomen? Wie kan mij bijvoorbeeld helpen als ik wat laat naar bed ga? Wie kan mij helpen om, um, ja, om langer wakker te blijven? Of wie kan mij helpen? Of hoe kan ik mezelf helpen om uh, wel op tijd op te staan? Je kan je wekker een heel, heel ver weg van je bed zetten... zodat je wel uit bed moet. Nou, dat soort dingen... Dus je moet, het is, en ook overdag, want je bent dan heel moe overdag... en heb je misschien de neiging om alleen maar op de bank te hangen... terwijl het juist goed is, om wel naar buiten te gaan... ook in verband met die biologische klok, om veel in het licht te zijn... Uh, maar ook om wat actief te zijn. Dus maak ook een plan. Je hoeft niet hele actieve dagen te hebben... maar wat je dan gaat doen die dagen dat je bezig bent met deze therapie... en je slaap eigenlijk beperkt zodat je dat vol kan houden. Ja. En dan hopelijk, en dat zien we bij het merendeel... echt verreweg het grootste deel van alle patiënten... is dat ze binnen vrij korte tijd echt die kortere periode in bed... goed gaan doorslapen en zich
0: dan beter voelen. En dan, als die kortere periode in bed uh, goed benut wordt eigenlijk om te ja. slapen? Ja, dan uh, mogen mensen eigenlijk
1: geleidelijk aan de tijd in bed... steeds wat meer uitbreiden... Uh, ja, tot je op een gegeven moment 7, uh, 8 nou, zeg maar uur slaapt... en eigenlijk het gevoel hebt dat dat
0: goed is. Ja. En dit is dus ook echt om voor elkaar te krijgen... dat het bed geassocieerd wordt met slapen ja. en niet met iets anders. Ja,
1: dus het is ook heel belangrijk om de slaapkamer... om daar nog eens even goed naar te kijken. Want het is eigenlijk heel belangrijk dat je het bed leert associëren met slaap... en niet met allerlei andere dingen... Dus dat betekent als je in je slaapkamer bijvoorbeeld ook een werkplek is, dat je eigenlijk ja, je bed ook associeert met werken, wat niet echt rustgevend is. Dus als het mogelijk is, is het heel mooi om alleen je slaapkamer te gebruiken, alleen om te slapen. En dus bijvoorbeeld ook niet om televisie te kijken en zeker niet om in je bed nog op de laatste... Uh, als je eenmaal in bed stapt... om dan nog een keer op je beeldscherm te kijken... of op je telefoon te kijken.
0: Om al het wereldnieuws binnen te krijgen. Ja, ja. daar
1: word je niet uh, rustiger van, laat nee. ik maar zeggen. Nee. En bovendien, maar daar is nog een beetje discussie over... dat het blauwe licht ook iets met je, met je doet en je wakker houdt. Maar het, het is beter om nou zeker een uur voor het
0: slapen gaan... geen schermen meer en zeker niet in je slaapkamer... Ja je zegt al rustiger worden, je wordt daar niet rustiger van. Het is belangrijk om rustiger te worden, hè? om in slaap te kunnen vallen. Um, en het is ook nog zelfs belangrijk om overdag, om, om dan ook ontspannen ja. momenten te hebben. Kan je dat wat ja. meer toelichten? Ja, slaap, een,
1: een slaapprobleem, we zeggen vaak een slaapprobleem, denken mensen aan een probleem van de nacht. Maar het is eigenlijk een probleem van de dag en de nacht, van beide. He, want als je slecht slaapt, dan voel je dat overdag. Maar ook als je overdag heel gestrest bent of gespannen bent... dan ga je ook moeilijker de nacht in dan slaap je slechter. Dus het is belangrijk om niet alleen te leren om s'nachts te ontspannen... maar daarvoor is nodig dat je ook leert dat je overdag je rust hebt en ontspannen bent. Dus dat betekent dat je... Nou ja, misschien kun je nog eens naar je daginvulling kijken... maar ook dat het in ieder geval belangrijk is om... Geregeld een rustmoment in te bouwen. En dat je bijvoorbeeld misschien leert ontspanningsoefeningen te doen.
0: Dus niet de hele dag jagen en dan om elf uur verwachten dat dan de nacht begint en dat je direct kan slapen. Nee, dat je het gevoel hebt eigenlijk dat je ontzettend moe bent geworden ja. van zo'n drukke dag. Ja. Maar moe, je moe voelen
1: betekent nog niet dat je kunt slapen. Je moet ja. echt, uh, als je van die spanning in je lichaam hebt uh, en je, je gedachten racen rond dan uh, houdt dat je uit slaap. Dus je moet dat eigenlijk ook al leren... tijdens de dag wat te beperken. En zeker is het ook goed om... zeg maar een uur voordat je gaat slapen... proberen, een, ja, we noemen dat... een soort afbouwritueel... dat je gaat leren uh, of dat je... Uh, ja, iets ontspannends gaat doen, zeg maar. Te proberen je lichaam en je geest... meer tot rust te
0: brengen. Eigenlijk een soort van mentaal de zon... laten ondergaan. Ja. ja. <laughs> en... Leren ontspannen of ontspannen überhaupt... dat is niet zomaar gedaan. Zeker niet. Ontspannen of het leren ontspannen...
1: dat is een vaardigheid. En zoals bij eigenlijk elke vaardigheid die je leert... Die leert fietsen of leert autorijden... dat kost tijd en moeite om dat je aan te leren. En dat geldt ook voor ontspanning. Um, dus dat is iets wat je ja, vrij geregeld moet oefenen. Er zijn goede methoden voor... Waarin je bijvoorbeeld leert verschillende spiergroepen in je lichaam eerst aan te spannen en dan te ontspannen. Um, ja, en dat moet je dus geregeld oefenen om dat te kunnen. Wij adviseren eigenlijk altijd de mensen om te beginnen om dat overdag aan te leren. Dus te oefenen met die vaardigheid. En dan kun je, heb je ook meteen een moment zeg maar, waarin je wat meer rust voor jezelf neemt. En als je dat een klein beetje onder de knie hebt... om dat dan ook s'nachts toe te passen als je niet kunt slapen. Ja. Dus dat geldt voor je ademhaling uh, rustig te krijgen... en je spieren te ontspannen.
0: Ja. Buiten wat er nu al gezegd is, wat je eraan kan doen... zijn er dan nog meer tips over het slapen? Er is... zijn
1: natuurlijk uh, een heel aantal dingen... zoals bijvoorbeeld uh, geen alcohol gebruiken... Want sommige mensen denken nog wel eens dat alcohol helpt uh, om beter te slapen. Het is zeker zo dat als je alcohol drinkt, dat je vaak makkelijker in slaap valt. Toch adviseren we niet om dat te doen, omdat het doorgaans zo is... dat je uh, tijdens de nacht veel onrustiger slaapt als je alcohol hebt gedronken. En dat je dan midden in de nacht wakker wordt en niet kan slapen. En ook als je wakker wordt, dat je veel minder het gevoel hebt uitgerust te zijn... Dus om die reden adviseren wij niet om alcohol te drinken om in slaap te vallen. Bovendien is dat natuurlijk ook geen goede langetermijn oplossing. Ja. En wat nog meer? Wat heel belangrijk is, is tijdens de nacht om niet op de klok te kijken. Mensen hebben vaak de neiging om te denken, oh, hoe laat is het nu en hoeveel uur heb ik nog? Uh, dat vinden mensen prettig. Dat je dat tijdsbesef hebt en toch adviseer ik dat niet. Uh, want vaak is het zo dat je dan denkt van, oh nou, ik heb Eerst denk je nog misschien, nou ik heb nog zes uur mogelijkheid om te slapen. Oké, okay, maar dan wordt het misschien vijf uur of vier uur. En dan word je eigenlijk alleen maar steeds meer gespannen van. Dus wij adviseren altijd, kijk niet op de klok ja. tijdens de nacht. Want dat helpt je niet om te slapen. En dus er is eigenlijk ook geen enkele goede reden om dat
0: wel te doen. We hebben in het kader van wat ik aan mijn eigen slaapprobleem zou kunnen doen, hebben we het gehad over uh, handige tips over slaapdruk, uh, over 24-uursritme, uh, over de slaaprestrictie en ontspanning. Dat is belangrijk allemaal. Uh, daarnaast uh, kan je ook wel eens wakker liggen van gedachten... die daar allemaal maar blijven malen. Wat kan je daar nou mee doen? Zeker. Ja, je kan uh, gedachten hebben. Er, er
1: kunnen verschillende dingen spelen. Je kunt vaak zien dat bij mensen die langere tijd slecht slapen... dat zij vooral ook gaan piekeren over de slaap zelf... En dat zij allerlei gedachten hebben daarover die misschien niet altijd kloppen. Um, een voorbeeld daarvan is, ik moet echt acht uur slapen... anders kan ik morgen niet doen wat ik eigenlijk moet doen. Nou, heel vaak um, klopt dat niet helemaal. Want soms kun je een hele slechte nacht hebben... en kun je toch volgende dag prima functioneren. En andersom ik denk dat iedereen dat ook wel herkent... kan je best een nacht goed slapen... en de volgende dag heel zagreinig zijn. En, uh, of er komt niks uit je handen. De, de zijn er zijn slechte dagen zonder dat je het uh, aan de slaap te wijten is. Dus dat is geen één-op-één -één relatie. Dus zeg maar binnen de behandeling... Uh, kun er, kan er ook aandacht besteed worden... aan dat soort gedachten die je hebt... en die je dus eigenlijk meer uit de slaap houden, Want die maken je alleen maar gespannen.
0: Ja. En hoe, wat
1: kan je dan doen... Uh, nou, zoals ik net zeg, dat ligt een beetje aan de gedachten, maar je kunt die gedachten kun je gaan um, onderzoeken. Je gaat eigenlijk onderzoeken, klopt die gedachte wel die ik heb? En nou, het voorbeeld dat ik net noemde van ik heb acht uur slaap nodig, dat kun je onderzoeken door een slaapdagboek bij te houden. Kijken of je een goede nacht had of niet en hoe je overdag functioneerde. Ja. Dan kun je heel makkelijk zien ja. uh, of die gedachte klopt of niet.
0: Ja. Dus maar niet die gedachtenstroom uh, uh, geruisloos langs laten komen. Nee, maar dat, ja, dat, dat is nog iets anders. Als je, als
1: je gedachten s'nachts racen of, of uh, blijven gaan... zijn er een paar dingen. Als je echt piekert over een specifiek iets... Um, ik noem maar wat iets over je kind wat niet goed gaat... we adviseren sowieso mensen natuurlijk... s'nachts piekeren heeft geen zin. In de nacht, zelfs als je wakker bent dan is een deel van je hersenen is eigenlijk in slaap. Dus je, dat betekent dat je oplossend vermogen... je vermogen om problemen uh, ja, echt goed door te denken... en oplossingen te bedenken, eigenlijk veel minder is. We zeggen niet voor niks van slaap er nog eens een nachtje over... want vaak de volgende dag kijk je er heel anders en veel positiever tegenaan. Dus dat is al een reden waarom we denken... s'nachts moet je eigenlijk zo min mogelijk... Uh, ja, proberen oplossingen te vinden. Het is in ieder geval niet zinvol. Je kunt een schriftje naast je bed leggen... waarin je denkt van nou, dit moet ik, hier moet ik morgen over nadenken... of dan kun je dat kort opschrijven. Een andere techniek tegen gedachten die maar blijven gaan... is om te proberen dat tegen te gaan door andere gedachten... die eigenlijk veel minder een emotionele lading hebben. Dus bijvoorbeeld, um, wat soms in de therapie genoemd is, steeds het woordje de herhalen. Steeds maar weer, dus de, de, de. Ik vind dat zelf, uh, vind ik dat een beetje lastig... want ik, ik pas hem zelf vaak toe... want ik ben ook niet altijd een goede slaper. Uh, wat ik dan doe is bijvoorbeeld... ik ga alle, proberen alle Europese hoofdsteden te bedenken... of noem maar iets willekeurigs, maar in ieder geval iets... waar niet heel veel emoties of, of, of ladingen, gewoon een beetje saai iets eigenlijk... Hm. En daar proberen aan te denken. En dan, dan kun je niet tegelijkertijd aan je problemen denken. Dat lukt natuurlijk niet in één keer. Je gaat, er, je gaat dat proberen en dan opeens schiet je weer die, die stressgedachte. Maar dan denk je, nee, ga terug. En dan ga je het weer ja. opnieuw proberen. En dan, nou in ieder geval bij mij, maar ik zie het ook bij patiënten... Uh, kan dat toch helpen om die gedachten te stoppen.
0: Ja, Goede tips. Mooi. Dan tot slot, een slaaptablet... Uh, is dat een gemakkelijke oplossing? Is dat een oplossing? Het kan soms helpen om uh, als, als je hè,
1: bijvoorbeeld echt een acuut stressor is. Ik noem een extreem voorbeeld. Je partner is overleden en je kan daardoor niet slapen. Kan het soms helpen om je door iets even heen te helpen. Maar in het algemeen adviseren wij niet om een slaaptablet te nemen. Het maakt je suffer. Je kan daar snel aan verslaafd raken... En het, help je niet, het geeft je geen handvatten om zelf je iets te doen aan je probleem. Dus wij adviseren daarom om eigenlijk geen slaapteblet te nemen. Behalve in een enkele keer als je het echt nodig hebt om even ergens doorheen te komen. Maar om dit niet chronisch
0: te nemen. Ja, het maakt je suffer, maar het maakt ook suffer overdag, hè?
1: Ja, ja, het is vaak nog niet uitgewerkt in de ochtend. En ja. dan zeker voor wat oudere mensen het risico op bijvoorbeeld vallen of op ongelukken of ja... Ook gewoon je niet goed kunnen concentreren, dat is uh, zeker aanwezig. Ja.
0: ja, en de slaapkwaliteit, die uh, wordt er ook niet per se beter op. Klopt. Sterker nog, volgens mij wordt die slechter daarvan. En er is ook gewenning in ja, ja. het middel. Dus ik, ik, dat... ik, ik begrijp je helemaal, ik sta er ook achter. Uh, hè, in, in uitzonderlijke gevallen uh, kan het bijdragend zijn, maar we moeten echt mee uitkijken dat dat als oplossing gezien wordt. Zeker, nee, ja. dat is...
1: Um,
0: um, wat in ieder geval niet goed is om
1: het elke dag te nemen. Ja. Ja. Heb je voordat we gaan afsluiten nog iets om je hier aan toe te voegen? Nou ja, wat ik nog heel belangrijk vind om mee te geven aan mensen... is dat uh, wat ik vaak hoor van mensen zeggen... ik heb alles al geprobeerd. Um, ze hebben dan soms ook al wel gesprekken gehad met mensen. Maar wat ik weet uit mijn wetenschappelijk onderzoek... is dat die gesprekken vaak niet de, de, de echte... Therapie is die ook, waarvan we weten dat die echt werkzaam is. Dus mensen hebben daar soms wel een deel van gedaan, maar heel vaak niet de hele therapie. Dus mensen die echt last hebben van slaapproblemen, die adviseer ik toch om echt hulp te zoeken... en zich ervan te verzekeren dat ze een hele cognitieve gedragstherapie krijgen.
0: Ja, en hoe, ga je, hoe adviseer je dat te doen? Dat
1: kun je, ja, de enige manier de, uh, om, om uh, daar te komen is via je huisarts. Je moet eerst uh, het gesprek aangaan hierover met je huisarts. Ja.
0: Nou Annemiek, ontzettend veel dank dat we deze podcastronde opnemen... over chronische slapeloosheid en uh, wat kan een patiënt eraan doen... Ik wil graag nog verwijzen naar thuisarts.nl. Daar staat heel veel in nog met tips en tricks. En ook staat daarin over ik ga korter in bed liggen als behandeling om te slapen. Nou, daar hebben we het net over gehad. Uiteraard, als je hulp daarbij nodig hebt, dan verwijzen we je door naar de huisarts. Ik hoop voor jullie patiënten dat uh, dit probleem kan oplossen. En hopelijk wel trusten voor vanavond. Annemieke, ontzettend veel dank. Nou, heel graag gedaan. En ik hoop echt dat de
1: luisteraars iets aan hebben en uh, beter gaan slapen. Ja. Tot ziens. Dag.
0: Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of suggesties? Mail naar patiënten.huisartspodcast.nl